0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlene sagde til Herren, Giv os større tro. Herren svarede, havde I en tro som et sændomsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med råde og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener som pløjer eller en hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig, bænd kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker, bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Så også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, så skal I sige, vi er unyttede tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Gud, fader vær til stede her i det? Jesus Kristus sender stig noget. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Giv os en større tro, siger disciplene. Men hvad er tro? Tro er, i, er ikke mening. Tro er ikke overhøring. Tro er ikke det samme som holdninger. Tro er heller ikke en bestemt attitude eller en særlig karakter. Tro er ikke en særlig livsstil eller en særlig personlighedstype. Hvad er tro så? Tro er tillid, og tro er relation. I hvert fald, hvis man spørger Øster, hvad tro er i kristen forstand. Som vi hørte det, som Anna-Marie læste fra Hebræerbrevet, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Troen er altså ikke en granitblok. Det er heller ikke en søjle. Det er en fakkel, der lyser i mørket. Det er en mælkebøtte, der bryder frem gennem asfalten. Troen er tillid, tillid til Gud. Og tro er at have et, for, at have et forhold til Kristus i kristen forstand. Det er det, tro er, vil jeg mene. Disciplerne de efterspørger mere tro. Og det svar, han giver dem, det er slet ikke det, de havde forventet. Ofte havde disciplen meget svært ved at følge Jesus. De havde svært ved at forstå det, han sagde og det, han gjorde. Hans tale om tro var mildstalt helt anderledes, end det, de havde regnet med eller kunne forstå. De var forvirrede, usikre de drømte om klarhed, om at være sikre og stærke i troen. At de med sikkerhed kunne sige i stemmen, jeg tror på Jesus og følges med ham, fordi det er det, er, det er det. Er. Så derfor giver os en større tro. Men de var ikke sammen med Jesus, fordi de havde en eller anden enorm klar, veldefineret indre overbevisning. De var sammen med Jesus, fordi han havde kaldt på dem. Han havde kaldt dem ud af deres mange forskellige sammenhænge. Ikke udvalgt dem på grund af deres evner, eller deres dybe dedikation eller overbevisning. Men simpelthen bare fordi han havde kaldt dem. Ud af deres hidtidige lid som fiskere, toller eller frihedskæmper, eller hvad de nu var. Faktisk var disciplene jo også øh, ikke helt klar over, hvem det i grunden var, Jesus præcist var. Og de kunne heller ikke forstå hans vej. Det er der masser af eksempler på, når man læser i det Nye Testamente. De har for eksempel ved flere lejligheder hørt ham tale om, at han skal gå ind, gå til Jerusalem, og der skal han lide og dø. Det fatter de ikke noget som helst af, at de vil ikke vide af det, de vil ikke høre på det. Selvom, at når de så har hørt, at Jesus siger, sådan skal det være, så føles de med ham alligevel. Selvom de ikke har nået en dybere overbevisning eller forståelse af den grund. Fordi de har været stærkt draget af ham og af hans kald til dem. Der er ingen tvivl om, at disciplene de har haft den her fornemmelse af, at de var med i noget, der var helt afgørende, vigtigt og stort. Og de har sandelig også taget et stort og afgørende skridt i deres liv og valgt at følge Jesus. Dem, der fulgte Jesus dengang, det får vi indblik i, var en særpræd og brode, flok, lærte og ulærte folk, mænd og kvinder. Og ud over de, de 12 disciple, så var der mange andre, der fulgte med dem, både mænd og kvinder. Ja, der var tidligere prostituerede, der var der, tidligere fejserer, der var tidligere saloter, der havde kæmpet mod den romerske besættelsesmagt, toller osv., de er med i noget afgørende, fornemmer de. Guds rige bryder frem, og de er med, og de vil gerne være med. Men samtidig er der meget, de ikke forstår. Og deres forestillinger om, hvad de er med i, og hvordan det skal føres til udførelse, hvordan det skal blive til en sejr og til magt, det harmonerer ikke med Jesus. De bliver ofte sat på plads. Vi så det jo også og hørte det her ved, ved døbefonden. Det hører vi hver gang, der er dåb. Endnu et eksempel på disciplene, som bliver sat på plads. De vil øh, i allerbedste mening holde de folk, der kommer med de små børn til Jesus væk. De skal ikke forstyre mesteren, og så får de ellers et ordentligt møgfald af Jesus, der bliver vred på dem og siger, hvis ikke I tager imod ligesom et lille barn, så kommer I slet ikke ind i det. Og så tager han så børnene i favn og velsigner dem. Ofte blev de altså sat på plads. Og alligevel sender Jesus dem ud. Sender Jesus dem ud for at fortælle om det nye, der frem. Og siger, at jeg vil udruste jer til at gøre godt. Så de oplever en blanding, må de har gjort det her disciple. Den her blanding er en enorm tillid fra Jesus side. Jeg har udvalgt jer. Jeg vil bruge jer. I spiller en særlig rolle. Og samtidig den her fornemmelse af, hvad går det helt ud på? Hvorfor siger han sådan? Hvorfor bliver vi sat på plads her? Forvirret, frustreret og forventningsfuld. Derfor er der ikke noget at sige til, at disciplene spørger Jesus midt i al deres forvirring. giver os en større tro. Det er da, et, det er da et klart, indlysende, fornuftigt forespørgsel. Men igen... Så siger Jesus ikke det, de havde håbet, eller troet, eller regnet med, eller hvad de nu... De var vel efterhånden blevet vant til, at de ikke kunne regne med helt præcist, at det var det, de mente, der kom. For her afviser Jesus dem, faktisk. Giv os en større tro. Hvis bare I havde tro som et sindopsfrø, siger han. I skal lade jer nøje. I skal lade jer nøje med at være tjenere. Drøb Drop alle de der drømme om, at det er jer, der skal være ovenpå, og I skal kunne forstå og overskue alting. Tro er ikke viden, synes han at sige. Tro er tillid. Han nu bare tillid til mig. Og tro er at høre sammen med mig. Og I følges jo med mig. Og havde I blot en lille smule tro, den tro, som jeg har, så kunne fattige ting ske. Det er jo et meget skægt fundet på af Jesus. Det der med, hvis I havde tro som et selvomfrø, så kunne I sige til det her træ, at det skulle rykkes op med rode og plantes i havet. Så prøv at forestille jer det. Det er da virkelig skørt. Fordi man kunne også sige, hvad skal det i grunden gøre godt for? Altså, at et træ skal plante sig i havet. Det er lidt ligesom om, at Jesus egentlig på en måde ja, smiler lidt af dem. Måske driller han dem lidt. I vil gerne have mere tro. Måske sådan en fantastisk trylletro, der kan flytte bjerge og få træer til at plante sig i havet. Og havde I blot en lille bitte tro på Gud, sådan er I jer selv. Så kunne utrolige ting ske. Men det ønske er ikke væsentligt. For hvad ville I må gøre med alt den magt? I skal lade jer nøje. Disciplinen drømmer om forståelse, om at kunne overskue det hele, om at have deres, så at sige, hvad for sikker grund, om at udrette noget stort, hvad kendt for noget. Men Jesus siger, ja ja, plant træ i havet. Og så taler han i stedet for om tillid, relation og tjeneste. For efter talen om, om det her med troens kraft, så taler Jesus om vilkårene for dem, der hører sammen med Jesus. Som er, at man har den her dobbelt. Man er Guds barn. Og samtidig er man også en tjener. At tro, det er ikke en evne. Det er en relation. Et forhold til Jesus. Hvor tillid til, at hvor han er, der er det godt at være. At hvor han er, der er Gud. Det handler altså ikke om hvad troen opnår eller udretter, men om hvem troen og hvem tilliden retter sig mod, altså Jesus. At tjene er på samme måde heller ikke noget, der skaffer en selv en masse fortjeneste, For er man tjener, så skal man sådan set bare gøre det, man skal. Det væsentlige er ikke, at tjeneren er dygtig og noget værd i denne sammenhæng, så han kan bryste sig af en masse ting. Det væsentlige er, hvem tjeneren er tjener for, Nemlig Jesus. Så at være en tro tjener betyder ikke, at man er mere fornem eller mere værd eller har flere rettigheder end alle andre. Det er jo ellers det, disciplene gerne ville. De samme disciple, som kunne skændes om, hvem er den største i blandt os. Og hvad svarede Jesus ved den lejlighed, da de kom og kom i skænderi om, hvem er dem, der var den største? Så sagde Jesus, at det er den der tjener, der er den største. Altså ikke den, som lader sig tjene, men den der tjener de andre. En tro tjener stiller sig ikke an. En tro tjener adlyder, gør det han skal. En tro tjener siger, jeg er blot en unødig tjener. Det er provokerende at sige 2020. Det er ikke noget man sådan vil høre på ret mange kurser i øvrigt. Der er ikke meget power i det. Og hvad er det dog for et menneskesyn, at vi skulle sige om os selv, at vi er unødige tjenere? Men inden vi sådan helt begynder at blive krænket på disciplernes vegne, unødige tjenere, må vi lige bede, så skal vi lægge mærke til, må ikke også Jesus her har lidt humor, ligesom med det her med at plante træet ud i havet. For nok bliver de sat på plads, men jeg tror ærligt talt, det var med et smil på læben. For når nogen gerne vil være noget, have en større tro, en større indsigt og magt, så er det jo faktisk helt komisk at blive kaldt unyttige tjenere. Og så er jo et med, at hvis de havde den store tro, så kunne de plante træer i havet. Det er helt sikkert ikke Jesu hensigt at smadre deres selvtillid. Det er heller ikke hans... Var ikke, det han ville, var heller ikke at få dem til at krybe for ham, sådan i underdanighed. Og med bøjet hoved, nej, men han vil bremse dem i deres trang til selvhævdelse, i deres overophedning af, hvor stor betydning de selv har. Det er noget, den her tid, vi lever i, har enormt meget brug for, hvor vi overopheder vores egen betydning helt vildt. Det som Jesus vil er, at disciplene som unødige tjenere skal lade sig nøjes med at være tjenere for ham. Ja, og være et lille Guds barn. Lad det være nok. Ligesom han jo også siger, at de skal lade sig nøje med at tage imod Guds rige, ligesom et lille barn. Sådan som Elvira og Markus lige har taget imod Guds rige selvom de hverken kan snakke eller noget som helst. Og de skal ikke stille sig an, siger Jesus til disciplene, som om de skulle være en form for bodyguards for Jesus og tro af forældre og børn. Nej, de skal være unødige tjenere. Og hvad så? Der er noget helt fantastisk ved Jesus. For vi unødige tjenere, der ikke er Guds tjenere i kraft af vores store evner eller vores enorme indsats, men udelukkende i kraft af Kristi noget og hans kaldelse til os. Ja, vi unødige tjener os, Herre. Hvordan er han Herre for os? I det er han jo netop ved at tjene os. Så vi tjener en Herre, der først og sidst er tjener for os. For Jesus er Herren, men han er det ved at tjene sine tjenere, sine venner, tjene os. Og ultimativt gik han i døden for os, for at vinde Guds tilgivelse, for at overvinde døden for os. Det kan man kalde tjeneste. Herren ville skaffe sine tjenere adgang til Gud, og derfor gik han i døden for dem for os. Hvis disciplinerne, de vil have kredit for deres egen indsats, få en større tro, som de så at sige, kunne få det store, kromet overblik, i stedet for blot at tjene, og hvis disciplinerne vil have en indsigtsfuld, spændende og sprudlende tro, helleren de vil leve i tillid til, at Gud elsker mig, lille Guds barn, ja, så er der jo en overhængende far for, at de ikke forstår dybden i, at Herren, er tjener. Når disciplene, eller når jeg, for alvor, eller når vi for alvor forstår, at vi er unødige tjener, og ikke nogen, der skal hedre os, eller være særligt beundringsværdige, så kan vi pludselig se, at det slet ikke er os, og vores indsigt, og vores initiativ, og vores storhed, det kommer ind på, men ene og alene. Er Jesus, det kommer ind på? Det er væsentligt at fatte for os. Og det er væsentligt at fatte både for den, der tror, det hele står og falder med, at han eller hun er indsigtsfuld og har succes i livet. Det er også vigtigt at forstå det her. For den, der lever i en konstant tvivl om, om man selv er god nok, eller i en nedgøring af sig selv, det er lige så vigtigt for den, der ikke synes, jeg dur til noget. For den, der siger, jeg er ikke noget værd, er jo på en eller anden måde faktisk enig med den, der siger, jeg skal klare alting selv. For begge giver udtryk for, at det står og falder med mig. Nej, siger Jesus til os. Du er Guds barn, og du er en unødig tjener. Du skal bare gøre det, for besked på, og stille dig tilfreds med det. Uanset om du så er multimilliardær, eller om du er et fattigt gadebarn, om du er flygtning i Syrien eller præst i Herren en kirke. Det du skal have fat i, lille menneske, det er, at du er Guds. Det er Elvira, og det er Markus. Og det er du. Hver er det, du er? En unødig tjener, jeg vidste og et elsket Guds barn. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er, bliver ens sandt og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud, himmelske Far, vi lover at af dig, fordi du i din godhed har skænket os livet og alle det skaver. Tak for den jord, som du har skabt. Vil du lære os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den, men så vi bevarer din skønne grønne jord. Vi takker dig for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror som levede, døde og opstod for os. Vi takker dig for helionden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys, og for dit nærvær, din velsignelse i nærvær. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningssorg. Tag ikke nogen så sandhedens ord fra os, bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord, dig over alle, der far vild. Og vi beder for dem, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Ikke mindst de forfulgte kristne i Mellemøsten. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder dig i dag for Elvira og Markus, som er blevet døbt. Vil du være med dem og bevare dem hos dig og være med deres familier? Vi beder for alle vores hjem og vores kære. For vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Og vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinensere. Og vi beder dig om fred i Syrien, i Irak, i Afghanistan. Ja, hele den spændte situation omkring Iran. Vi beder for fred i Ukraine. Ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden i ufred. Og vi beder der for Danmark bevar som et folk blandt folkene. Vi er der for lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. For Dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vær hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede. Vi beder for mennesker, der sidder i fængsel. Vi beder for mennesker, der er flygtet fra deres hjemland eller hjemmejene. Hvad er vi forlade og ensomme, dem der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er vi syge, dem der skal dø og dem der har mistet? Forbarmt over os, giver os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag flot opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Lad os rejse os. hvor Herre Jesu Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.